0: Hi en leuk dat je luistert naar het Future Foods podcastkanaal van Focus Plaza. We hebben het in eerdere podcasts al gehad over vegan, over do-it-self, over retail ontwikkelingen. Maar in deze podcast serie gaan we inzoomen op Future Foods. Future Foods... Nou ja, het zegt het al, het voedsel van de toekomst. Wat zijn de nieuwe voedingsbronnen? Zit dat in technologische oplossingen? Zit dat in ecologische oplossingen? We zullen tijdens deze podcast in gaan zoomen op, op kweekvlees, op meelwormen... maar ook op dingen als, als voedselbossen, botanische gastronomie. Nou ja, noem maar op allerlei thema's rondom Future Foods zullen aan bod komen. Dus uh, blijf lekker luisteren. En in deze eerste aflevering heb ik twee experts bij mij aan tafel... die ons meer kunnen vertellen over de ecologische trends en ontwikkelingen... en over de technische trends en ontwikkelingen. Dit zijn... Uh, nou ja, ik kan het best gewoon eventjes hen zelf laten voorstellen eigenlijk. Uh, Joris, Joris Loman, wil je eens vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, zeker. Um, mijn naam is Joris Lohman. Ik ben uh, oprichter van Foodhub uh, en wij zijn een uh, bureau vijf jaar geleden gestart met als doelstelling om de verandering, de transitie in het uh, voedselsysteem uh, aan te jagen. Dat doen we vooral met uh, opleiding en trainingsprogramma's, dus voor mensen die uh, werken in de, in de voedselwereld of daarin willen gaan werken, dus ook met veel met studenten. En um, uh, we zijn gevestigd ge op de Flevo Campus, een uh, onderzoeksinstituut voor uh, toekomstige voedselsystemen. Uh, en we werken veel met boeren samen. Dus we proberen hen te helpen of uh, ja, te, te laten ontwikkelen met uh, nieuwe verdienmodellen. Waarbij we mensen van buiten de agrarische sector
0: laten meekijken op het boerenbedrijf. Kijk aan, een mooie samenvatting van wat jij doet. En uh, ongetwijfeld een waardevolle aanvulling in dit gesprek uh, voor zometeen. Maar we hebben hier nog iemand zitten en dat is Koert van Mensvoort. Koert, Vertel eens. Ja, inderdaad. Mijn naam is Koert van Mensvoort. Ik ben
2: uh, kunstenaar, filosoof, technoloog. Een beetje tussen de werelden in en uh, heel toekomstgericht. Ik ben oprichter en directeur van uh, Next Nature. En uh, wij verkennen de natuur van de toekomst. Uh, daar hoort technologie ook bij, omdat inmiddels is er zoveel technologie om ons heen, uh, dat dat de next nature wordt. Ja, en hoe gaan we daarin leven? Hoe gaan we zorgen dat die biologie en technologie in balans komen? En dat betekent natuurlijk ook een heleboel voor ons voedsel.
0: Begrijpelijk, want je noemt een, een, een mooie brede cv... maar ook toch wel een, een mooie vraag hoe, hoe dat eruit gaat zien. Heb je daar een kort antwoord op? Nou, ik denk als je het hebt over de
2: toekomst... dan is het altijd heel verleidelijk om te denken... dat je hebt vandaag en dan de toekomst. Dat is dus helemaal verkeerd, heb ik geleerd. Want er zijn een heleboel toekomsten. Er zijn een heleboel dingen die zouden kunnen gebeuren... Uh, ja, in de richting uh, de toekomsten. En uh, ja, een deel van wat er kan gebeuren is gewoon fantasie. Dat, dat, die kans is heel klein. Uh, een deel is de kans wat groter, is mogelijk. En daarbinnen zit nog een kleiner spectrum van waarschijnlijke toekomsten. Ja, en wat wij doen met ons team is eigenlijk al die toekomsten verkennen... en ze ook tastbaar maken. Zowel dromen als nachtmerries. En dan proberen we een beter gesprek te hebben... over welke toekomst we eigenlijk willen. En dat vind ik ook heel belangrijk, omdat ieder mens op aarde nu te maken heeft met uh, technologische verandering. Wij allemaal. Hè, en dat merk je. Um, en tegelijkertijd heb ik het gevoel alsof we uh, vaak ja, slaapwandelend die toekomst ingaan. We hobbelen een beetje van innovatie naar gadget naar gadget. En om nu al te zeggen van, hé, hey, wat komt er op ons af? En what if? Uh, ja, dan komen we veel beter beslagen ten ijs.
0: Ja, Mooi, voorbereiding op wat er komen gaat. Ja. Hey, en Joris, heb jij al dingen waarvan je zegt... Van, oh dit is iets om in de gaten te houden. Hier gebeuren echt gave dingen. Nou ja...
1: Uh, de, de wereld is natuurlijk altijd in verandering. Ik had net over transitie. Er wordt wel eens gezegd van ja, maar transitie is, is, is altijd. Um, uh, op dit moment heb ik wel, en dat kan je ook terugvinden in uh, bepaalde literatuur, um, zitten we in een fase dat er een heleboel dingen tegelijkertijd aan het veranderen zijn. Hè? Dus de uh, energietransitie en de voedseltransitie is daar ook een groot voorbeeld van. Dat uh, kan je zien aan boerenprotesten aan de ene kant, uh, want het oude systeem loopt vast. En aan de andere kant zie je echt een explosie van allerlei nieuwe uh, innovaties um, die alle kanten eigenlijk opschieten. Dus een hele interessante tijd, denk ik, om bezig te zijn met de toekomst van uh, voedsel en landbouw. Um, en uh, wat ik heel interessant vind als je nou nadenkt over toekomstperspectieven. Uh, ik, ik ben mezelf op een gegeven moment gaan vastbijten in dit thema. En ik was op zoek van, nou, oké, okay, ik wil graag meebouwen aan het nieuwe voedselsysteem, de toekomst van het voedselsysteem. Um, en dan merk je eigenlijk dat er inderdaad verschillende visies zijn op die toekomst. Uh, het zijn natuurlijk nou, heel veel verschillende, spectrum noem jij het. Um, en maar vaak in de politiek of in, in, in media zie je eigenlijk een soort van twee blokken ontstaan. Uh, en Met name in de politiek waar die ook tegenover elkaar gezet worden en waar dan vaak een debat tussen uh, ontstaat. Dus het heeft over de toekomst van landbouw of van voedsel. Tweede Kamer aan de ene kant zeggen een aantal partijen... we moeten ecologischer en moeten biologisch, natuurinclusief... we moeten misschien kleinschaliger gaan werken... en bijvoorbeeld minder vlees. Of, uh, eh, nou, dat is een beetje een soort van het natuur-ecologische perspectief. En aan de andere kant zijn uh, nou, een aantal partijen... en er zit ook weer bedrijfsleven bijvoorbeeld achter te zeggen... nee, we moeten nog veel meer inzetten op innovatie, technologie. We gaan bijvoorbeeld met genetische modificatie of met andere technieken. Daarmee gaan we de problemen die nu leven in het voedselsysteem gaan we oplossen. Nou, en dat is eigenlijk een soort van dogmatische strijd geworden. En kijk, in de praktijk, en dat willen zullen veel mensen weten... loopt dat natuurlijk heel erg door elkaar heen. Maar op dat hoge niveau zijn, is dat wel echt vaak een clash in politiek. En, nou, en ik heb me daar eigenlijk een beetje in verdiept. En ik voel mezelf het meest uh, verbonden... eigenlijk toch met dat ecologische perspectief. draagkracht van de aarde. En als ik kijk van, nou, wat denk ik nou dat... de, de, de gewenste toekomst zou zijn, zit ik toch veel meer aan die kant. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk denk ik dat het belangrijk is dat we die... Misschien schijnbare tegenstelling dat we die weten te overbruggen. Want waar die twee met elkaar in contact komen waar het clasht, daar zie je heel veel interessante uh, initiatieven in staan. Die niet zo in het ene hok of in het andere hok uh, te plaats zijn. En dat vind ik een heel belangrijk gesprek om te hebben. Um, en dat kan ook mensen die aan het ondernemen zijn, boeren, kan het handelingsperspectief geven om uh, daaraan te gaan werken. Ja, ik zie jou heel erg
0: uh, instemmend. Ja, we,
2: we zijn klaar. Ik ben het er helemaal <laughs> mee eens. Nee, maar goed, we, er valt er inderdaad meer over te zeggen. Ik ben het helemaal mee eens dat er vaak veel te zwart wit wordt gedacht. Hè? En uh, dat, juist, uh, dat juist in dat middengebied ook heel veel te vinden valt. Hè? Dus aan de ene kant die groep mensen die zegt... nee, we moeten terug naar de natuur. Nee. We, we moeten het eigenlijk weer doen. Want dan, als ik dan vraag, wat is dat dan? Natuurlijk. Boeren, ja dan is zoals mijn grootouders het deden. Dat is vaak het antwoord. Maar nou, die hadden ook, uh, weet je, uh, landbouw is een uitvinding, is eigenlijk een techniek die 10.000 jaar geleden is ja. bedacht. Um, maar dan verlangen we terug naar hoe onze grootouders het deden. Ik verlang daar zelf niet naar terug, omdat ik geen behoefte heb om uh, acht uur per dag op het land kromgebogen te moeten werken. Ik zie wel dat er een bepaalde waarden in die traditie ja, zit uh, die we verloren zijn. En je kunt ook heel goed zien waarom dat is gebeurd. Omdat na de Tweede Wereldoorlog was het verhaal nooit meer honger. En toen kwamen de ingenieurs en die gingen het efficiënter doen... en slimmer en effectiever en dan genoeg voedsel voor iedereen. Dus monoculturen, grote kwantiteit... En de kwaliteit die bleef eigenlijk achter op allerlei niveaus. Niet alleen op het niveau van wat we eten, maar ook hoe we het op het land verbouwen. Hoe we met onze dieren omgaan. Het ging allemaal om uh, productie. Ja, en nu zijn we wat verder. We hebben genoeg te eten. Hè? Niet iedereen in de wereld. Er zijn nog steeds een miljard mensen op aarde die te weinig voedsel hebben. Maar er zijn ook meer dan een miljard mensen die overgewicht hebben. En die hebben dus te veel voedsel van slechte kwaliteit. Um, ja, hoe kun je dat bij elkaar brengen? Want daar heb je dus wel innovatie voor nodig. Ik wil leren van hoe onze grootouders het deden. Maar ik wil niet naar terug. Ik wil dat vervolgens ja, omdraaien, transformeren naar een toekomst... die ook wenselijk is um, voor mij. Ik, ik noem het zelf wel innovatief nostalgisch. Hè? Dat de nostalgie is een grote kracht. Alleen we mogen ook innoveren. En ja, daar ben ik het ook heel erg met jou eens... dat die partijen die zeggen technologie gaat alles oplossen en wat hoezo stikstofprobleem? We lossen het wel op met nieuwe innovatie. Nou, dan schuif je ook je, je probleem... schuif je dan eigenlijk uit het hier en nu... in het kader van de toekomst... met een belofte die je misschien helemaal niet kunt waarmaken. Dus dat moet je ook onder ogen zien. En ik denk juist in dat gesprek tussen die twee behoeftes... Hè, dus terug de nostalgie, het eerlijke, het, het kleinschalige... Uh, en uh, uh, ja, de, de innovatie, de technologie, uh, de kennis toepassen, um, ja, als we daar een nuance in kunnen vinden, ja, dan, dan zijn we ergens. Maar ja, hoe dan? En wat ga je dan eten? Dat is dan natuurlijk nu nog niet benoemd.
1: Ja. Ik wil er ook een kleine nuance bij aanbrengen. Dat er is dat vaak uh, wordt gekeken naar de nostalgie of een beetje het romantische beeld. Hè? Ja. Dus, ik denk dat echt ook wel veel mensen dat al dan niet gevoed door media of marketing. Want kijk ja. maar eens in de... In, in, uh, het is een heel in, moderne voedselindustrie, maar op het pak in de supermarkt staat inderdaad die keutenboer. Dat is ook het beeld dat ja. we graag willen houden. Um, uh, en ik moet ook wel zeggen, zeg maar, de ontwikkelingen op het gebied van ecologische innovatie is ook niet allemaal terug naar vroeger natuurlijk. En dat weet je ook. Maar, nee, nee. Hè, dus, dus, uh, er is natuurlijk een ontzettende beweging. Uh, en ik, 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 bestuurde, ik bestuurde landbouw veel, maar geweest in uh, nou ja, nadenken van dat uh, naoorlog. Ze Er moeten zoveel mogelijk kilo's uh, persen uit een hectare naar. Hoe doen we dat veel meer in balans met het ecosysteem? En, ja. hè, dus je kan ook heel innovatief zijn op een ecologische, dus niet zozeer dat het puur gaat over technologie die je inzet, maar ook met uh, ecologisch denken. En je ziet eigenlijk dat die hele beweging, bijvoorbeeld ook bij de Wageningen Universiteit, die Beetje de grote aanjager is geweest van die eerste modernisering. dat daar het ecologische denken, zeg maar. Uh, uh, ook al veel meer soort van kern uh, is geworden van het, uh, van, 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 het, van het denken. Dus ik denk dat nou, de, de meest interessante innovaties. die uh, je nu ziet, die zijn ook eigenlijk niet meer in een van die twee hokjes. Nee, die uh, zitten te al passen. juist
2: in de crossover. Hè? Dus dat ja. is ook mooi om te zien.
1: Ja, ja. en, 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 ja, en het, uiteindelijk is het wel. Ik ben zelf politicoloog. Uh, dus uh, uh, je ziet dat in de, in de praktijk en als je met ondernemers praat... dat ze dit soort deze tweedeling zegt ze misschien dan niet zo heel veel. Of die We zijn er zelfs van bewust in die zeggen... ik ga juist op dat snijvlak zitten. Uh, maar het is wel zo dat er uiteindelijk toch uh, keuzes gemaakt moeten worden. En dat bijvoorbeeld hè, het grote bedrijfsleven... en dus ook um, uh, nou ja, de overheid met beleid... daar nog steeds wel heel erg in gaat sturen. En dat het wel heel ingewikkeld is. Dus dat is om weer terug te komen met die fase van de transitie. Om te zeggen, ik vind allebei die richtingen wel mooi. Hè. Dus het is toch dat ze vaak uiteindelijk het beleid dan uitkomen bij ja toch een beetje die oude tweedeling. Ik ga ja. inderdaad heel veel investeren in stikstofmaatregelen, betere stallen, et cetera. En dat is dan de technologie. Of uh, ik ga proberen tot een soort van ecologische. Dus daar zit nog wel echt heel veel werk te doen. En het klinkt een beetje abstract misschien, maar wel op dat ja, paradigma niveau, dat soort van nieuwe verhaal. Hè? Jij schetste net eigenlijk ja. het verhaal, na de Tweede Wereldoorlog wilden we veel voedsel. En dat, daar, ja, daar kon grosso modo veel mensen konden daar wel wat mee. Ja. En nu zoeken we toch van het moet Anders het moet beter. Oké, okay, daar zijn we het wel over eens. Maar ik, hoe kunnen we een verhaal creëren dat uh, uh, niet een samenvoeging of samenmengsel is van een beetje ecologie, een beetje technologie, maar een soort van nieuw perspectief? Nou, en misschien als ik jou als toekomstdenker hoor praten, is niet één verhaal natuurlijk, maar toch een, een soort van. Ja, je hebt toch een politieke richting nodig. Ja, dat missen we wel ik een zelf beetje. Wat
2: is uh, niet terug, maar vooruit naar de natuur. Ja, ja. ja dus, uh, want ja, de evolutie gaat ook door en in onze innovatie speelt daar ook een rol in en ja met wat wij allemaal nu kunnen en uh, ja wat onze kennis vermag. Als we dat in balans brengen met, uh, met wat de biologie wil en wat de biologie kan. Ja, dan kan het een hele leuke wereld worden. Dus ik stel me ook wel voor. Ik vind bijvoorbeeld, ben heel gecharmeerd door, uh, door voedselbossen. Mm -hmm. um, en ja, ik denk dan uh, ook van. Goh, kunnen we dan ook in de toekomst uh, op zonne-energie aangedreven drones of robotjes. Door die voedselbossen laten, laten, laten wandelen. Om daar de vruchten voor ons te plukken. En dan wordt het nog een hele gezellige wereld. Wel een andere wereld dan waar we nu in leven.
0: Absoluut. Want hebben jullie voorbeelden van, van bedrijven of, of oplossingen... die we nu al zien ontstaan... die wel mooi op dat snijvlak zitten tussen ecologie en technologie?
1: Nou, ik denk dat in Nederland, misschien komen we daar zo op... een aantal die wat bekender zijn. Uh, eentje die ik een beetje in dit kader van voedselbossen... die ik heel interessant vind. Een van de denkers over dit probleem van ecologie of technologie... is uh, Charles Mann, is een Amerikaanse uh, auteur. Uh, die hier ook veel over heeft geschreven. En die komt altijd met het voorbeeld van, het, uh, van kastanjes. In Amerika zijn kastanjes zijn, uh, ja, hele goede bronnen... van voedingswaarde en ook uh, eiwit. Uh, maar die worden alleen maar gepoft, een soort van snack gegeten. En je zou daar veel meer in voedselbosbouw, zou je veel meer uh, ja calorieën En voedingswaarde uit. Maar goed, dat heeft weer problemen. Omdat het inderdaad niet zo makkelijk te oogsten is als. Um, uh, en hij zegt ook altijd genetische modificaties. Een techniek die uh, nou, ons aan de ene kant heel veel heeft gebracht. Omdat het heel veel in de monocultuur aan voedselopbrengst uh, uh, heeft uh, toegevoegd. Maar als je dat nou eens toevoegt, uh, uh, toepast op uh, uh, nou, kastanje, grootschalige kastanjeteelt. Dan kan je eigenlijk een heel soort onderdeel voedselaanbod... Uh, uh, wat we nu nog helemaal niet kunnen ontsluiten... zou je op een hele goede manier kunnen ontsluiten... en misschien het ook nog met technologie kunnen oogsten. Ja. Uh, dat zijn van die dingen. En daar geeft ook wel eens het voorbeeld hè, van... Um, als je kijkt wat um, grote uh, biotechnologische organisaties... bijvoorbeeld Bayer, die echt heel groot in de voedselindustrie zitten... wat die aan uh, R&D-budget stoppen... toch vaak in, laat zeggen, een beetje de oude manier van denken... van we moeten vanuit uh, akkerbouw veel productie uh, halen. Als je nou een fractie 10% bewijst van de miljarden die, je, die ze daarin zetten. Als je die nou zou toepassen op voedselbossen... of op kastanjes of op dat soort... Uh, laten we zeggen, meer de ecologische... Uh, ik zou zeggen, nostalgische... of hobbyachtige projecten die soms... als je dat nou zou doen, ja. dan zou je ook wel... echt een heel ander resultaat daar gaan boeken. Dus ik vind dat wel echt een heel interessant... gesprek om te, om, uh, om te hebben. Um, nou, en als je kijkt in Nederland... er zijn natuurlijk bijvoorbeeld, Abel kipser is een voorbeeld... waarbij uh, ik niet zou willen zeggen... dat dat volledig hè, het voorbeeld is... van. maar wel een, een organisatie, kipser... Die, die die, die uh, make, maken naar eigen zagen de meest uh, een, een, een ja, Mens, neutral. milieu en uh, ja, maatschappij. Ja, goede kippen eieren. Ja. Um, uh, en ik vind hem wel een onderneming die zich heel erg... He, heel hoog technologisch. En aan de andere kant heel erg vanuit de kringloopgedachte. Dat is echt hoe ze het ook hebben opgezet. Dus hoe kunnen we zorgen dat die, uh, dat, dat die kippen worden gevoerd met reststroom, et cetera. Ja, wel een voorbeeld van een organisatie, van een bedrijf... die zich niks aantrekt van die frames. En gewoon zijn eigen ja, uh, koers uh, gaat op het snijvlak van ecologie en technologie.
2: Ja, ik vind dit ook een mooi voorbeeld van uh, eigenlijk ecologische intelligentie. Hm. He, dat, je, dat, je, dat je niet uh, ja, heel plat denkt in van ik zet dit nu neer en dan komt dat eruit. Maar dat je meer ook eco, ecosystemen gaat ja, niet eens ontwerpen, maar dat je daarin gaat werken. En uh, ja, dat, dat, hebben we ook, uh, dat hebben we ook nodig. Dat wel ecologisch, maar ook op een slimme manier. En die combinatie, uh, daar valt heel veel te winnen. Ik ben in die zin eigenlijk heel, uh, heel optimistisch uh, wat we nog kunnen bereiken. Alleen je moet even ja, op de juiste manieren naar kijken.
0: Ja, precies. Maar uh, nu noemen we kipster. Kipster heeft nog echte kippen en echt vlees. Maar er ligt hier ook op tafel een, een kookboek voor kweekvlees. Ja, dat, jeetje, dat zie ik niet helemaal voor het eerst,
2: <laughs> omdat uh, ja, ik ben inderdaad de auteur van het allereerste kweekvlees kookboek ter wereld. Um, inmiddels weten veel mensen wel wat kweekvlees is, dus ja, je gaat vlees kweken zonder dat je daar een dier voor hoeft te slachten. Je neemt alleen een paar cellen van dat dier en die ga je dan ja, laten groeien tot het vertrouwde stukje uh, vlees. Ik ben zelf in 2011 begonnen met onderzoek uh, over kweekvlees. Op dat moment verdubbelde het aantal mensen dat in de wereld aan kweekvlees werkte. Omdat wij gingen er met vijf mensen aan werken. En op aarde waren er toen tien mensen fulltime met kweekvlees bezig. Uh, inmiddels zijn er een aantal uh, bedrijven die miljoenen investeringen hebben. Flink veel kapitaal zit daarin. Omdat de eerste hamburger is gepresenteerd. De eerste uh, vleesnuggets zijn gepresenteerd. En het moet nu naar de markt. En de vraag die ik heb gesteld is, oké, okay, dit is een helemaal nieuwe technologie... waarvan mensen ook denken van, wat is dit? Moet dit nou? En uh, wat raar, want het is altijd maar nieuwe dingen. Um, maar nieuwe technologieën leiden ook tot nieuwe producten... en uiteindelijk misschien ook tot iets anders op je bord. Dus toen dacht ik, ik moet een kweekvlees kookboek maken... waarin ik verken de kweekvleesproducten die op je bord komen. Dus waar kun je dan aan denken? Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, het gebreide vlees. Als het dan te moeilijk is om een hele biefstuk te 3D-printen... Uh, maar je kunt wel draden kweken. Ja, dan zou je gezellig weer in de keuken je eigen vleeslapje kunnen gaan uh, breien.
1: Over nostalgie gesproken. Uh, ja, <laughs> dat is dan ook innovatief
2: nostalgisch. Hè? Um, of sommige mensen willen juist dat het er heel ja, abstract uitziet. Want het, is, uh, uh, het komt dan uit een abstracte setting. Ja, mijn eigen favoriet gerecht is, uh, is een worstje van een varkentje. En uh, dat varkentje leeft op de kinderboerderij. Um, en dan nemen we een paar cellen van het varkentje. Daar maken we een worstje van. Je geeft je kind dat worstje. En de volgende dag kun je samen met je kind naar de kinderboerderij. En dan zeg je, kijk, daar is het varkentje waar jij het worstje van hebt gegeten. En het varkentje leeft. Want we hoeven dieren dier niet meer te slachten om dat worstje te maken. Ja, dus dat, dat laat ook zien dat zo'n nieuwe technologie... die kan ook onze relatie tot dieren um, veranderen. En daar
0: zijn we nu nog niet. Maar ja, dat is wel een belofte die we moeten verkennen, vind ik. Ja, precies. En hoe kijk jij tegen kweekvlees aan, Joris? Want jij bent natuurlijk meer van de, de ecologische oplossingen. Mm -hmm. Dat is dit...
1: Ja, nee, nou ja, kijk, dat is... Dat is kijk, we hadden het net over nostalgie of terug naar vroeger. En daar zit inderdaad ook... Kijk, het grootste verschil tussen de ecologen en de technologen... is um, volgens mij de relatie tot hoe ze zichzelf plaatsen in opzichte van de natuur. Technologen denken eigenlijk van... nou ik kan me daar buiten stellen... Uh, en ik kan daarmee doen wat ik wil. Dus vorstjes spreien, et cetera. Ja, ja ik,
2: ik niet, hoor. Maar je hebt wel gelijk dat technologen dat de, de, vaak denken. Pas, ja. Even
1: de, de zwart-witte beeld. Ja. En, en als ik e denk je van... ja, ik ben onderdeel van dat, van dat ecosysteem. En daar zitten dus ook vaak een soort van uh, ja, terughoudendheid om echt in te grijpen in, uh, in natuurlijke systemen. En, en daar kan je ook heel veel kanttekeningen bij zetten. En we nu zeker rondom een coronacrisis en de, de, de vaccins die ontwikkeld ja. worden. Ja, dat, 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 ja. ja Je kan je zeggen van als je dat niet wil doen. Dus ja. ik, ik moet zeggen dat ik ook niet een, een, een laten zeggen, hardcore ecoloog ben. Die, maar en bijvoorbeeld ook rondom genetische modificaties... een, een, een ja. thema dat veel naar boven is gekomen. Uh, er zijn allerlei onderzoeken waarbij de gezondheidseffecten uh, daarvan... Um, eigenlijk, ja, net als eigenlijk nu met de vaccins. Er zijn natuurlijk overal altijd wel vraagtekens. Zeker als je iets nieuws gaat doen. Maar om echt nou te zeggen dat uh, genetische modificatie, uh, gezondheidsrisico's. Of er daar is eigenlijk weinig wetenschappelijk bewijs voor. Er zijn wel artikelen, maar niet uh, consensus over. Maar toch wordt genetische modificatie bijvoorbeeld in Europa. Om toe te passen op voedselproductie. Wordt tegengehouden. Met ja. name door de Groene Partij, Omdat ze ja, bang zijn dat we iets doen in de natuur. Hè. Je ja. doet, zet gen om, om. Je doet een bepaalde ingreep En je weet. Niet wat dat op termijn van het hele samenhangende ecosysteem, wat er allemaal gaat gebeuren. Ja.
2: En, en daarmee plaatsen die groene partijen, die ecologische mensen, juist eigenlijk ook buiten die natuur. Ja. Namelijk natuur als iets waar jij niet aan mag zitten. Ja. Natuur was prachtig totdat wij mensen ja, we gingen overal aanzitten en, en nu zijn we het aan het bederven. En daar zit wat in. Maar ja, als je er langer over nadenkt, en dat heb ik dan gedaan... Ja, dan besef je ook dat uh, nou, bijvoorbeeld de eerste persoon die een koe ging melken... He, dat is natuurlijk duizenden jaren geleden. Maar dat je het in je hoofd haalt om aan de tieten van een koe te gaan trekken. En daar melk uit te halen. Mm -hmm. Het is pervers. Het is onnatuurlijk. En je kunt zeggen het is ook een uitvinding. Het is ook technologisch. Dus het is ook, en het is ingrijpen in die natuur. Um, ja, ik weet niet uh, of de, de, deze ecologen ook tegen het melken van een koe zijn. Dat komt ook op. Uh, dat is zo. Dat is ook een gesprek. Alleen het feit dat wij mensen juist onderdeel zijn van natuur. En daar ook inter acties mee hebben, is denk ik volstrekt natuurlijk. Dus we zijn van nature zijn we ook uh, technologisch. En dat lijkt even een tegenstelling. Mm. Maar ja, als je daarin zit, dan snap je van dat dat, dat we ingrijpen en dat we, dat we ons dingen aanraken, zeg ik van dat is oké. Okay. Alleen hoe dan? Op welke manier? Het gaat niet over ja nee, maar het gaat over op wat voor manier. En daar zouden we het meer over moeten hebben dan die ja nee vraag.
1: Ja, precies. En, en da, uiteindelijk ben ik ook tot dat inzicht gekomen. Maar ik denk dat het wel. Dus de acceptatie van dit soort uh, dingen. Dat, dat speelt daar wel in. Dus los van of politieke partijen dat willen. Maar als consument. en daar moet ik wel zeggen. Ik heb nog nooit een stukje kweet gelezen. Ik zou het overigens wel willen proberen hoor. Maar ik kan me wel voorstellen. om dit echt op grote schaal uh, te introduceren. Daar, daar lopen mensen ook tegen van. Wil ik dat wel? En ik weet uiteindelijk niet wat het op lange termijn. met mijn lichaam doet. Met de natuur. Doet. Nou, dezelfde argumenten die je nu uh, ja. nog meer rondom vaccinatie. Uh, ja. En daar zit nogmaals... normaal. Het, het is een glijdende schaal. Want uh, er zit natuurlijk wel ook wat in hè? als je bij alles maar zegt: ik kan daarop ingrijpen, terwijl je de hele complexiteit van dat ecosysteem, je weet ook niet als je nee, hier iets aanraakt wat er dan daar ja, gebeurt. Dat,
2: dus, dus het is ook zo. Wij eigenlijk spelen we steeds met vuur. Hè? Wij, ja. En ja, en dat moet je dus ook, dat moet je heel voorzichtig doen. Het is ook wat wij mensen sinds de allereerste dag dat we mens zijn. Ja, doen we dat en we moeten daar beter in worden. Want we nu struikelen we nog te vaak. En ja, dat mensen terughoudend zijn tegenover nieuwe technologieën, terecht. Want die laat die technologieën zich eerst eens even bewijzen. Hè? En, en dus het is een heel, ik zou zeggen, natuurlijk proces... dat, uh, dat uitvindingen in het begin vreemd, artificieel, onwennig zijn... En ja, als ze dan wat meer worden toegepast en het blijkt te werken... dan kunnen we op een gegeven moment zeggen... hé, hey, ik ben eraan gewend, het is vertrouwd. En dan op, na een tijdje, als het echt goed werkt, wil je niet meer zonder... Ja, En het eindigt dat we, dat we zeggen, ja, dit is natuurlijk. Ja. Want kijk, ik heb het al gezegd, landbouw was ooit een uitvinding. Tienduizend jaar geleden de eerste uh, mensen die stopten met jagen verhalen. Ingrijpen zo letterlijk
1: in de natuur. Door, die gingen, ja. Die,
2: ja, die grepen in in de natuurlijke omgeving. En die gingen die naar hun hand zetten om meer voedsel in minder tijd te krijgen. Maar er zijn ook stemmen die zeggen, ja, dat is eigenlijk, was, was een verkeerde afslag die we daar hebben genomen. Want je dieet werd er minder divers van dan jager verzamelaar. Maar ja, een jager verzamelaar die heeft ook een paar vierkante kilometer land nodig... om zichzelf te kunnen onderhouden. En dat werkt ook niet met 7 miljard mensen op aarde. Uh, dus ja, dit is ook waar wij als mens uh, in zitten.
0: Ja, nou ja, dat is hoe het door de evolutie heen is gegaan. Zoeken naar oplossingen om...
2: Ja, we zijn nu gestaan. hier beland en ja, we kunnen, we kunnen niet terug. Uh, we kunnen wel terug willen en leren van het verleden, maar we moeten toch een, een pad vooruit vinden. Dat, dat werkt voor onszelf, maar ook voor alle andere soorten op aarde, denk ik. Ik denk dat dat ook belangrijk is.
1: Nou, wat mij wel bevalt in jouw antwoord net, je zei van je ingrijpen, maar hoe je dat doet. En ik denk dat daar wel, als je kijkt naar laten zeggen de laatste honderd jaar van leren over hoe je technologie gebruikt. Weer even het voorbeeld van genetische modificatie. Uh, hoe we oorspronkelijk hebben ingegrepen op voedsel, uh, was eigenlijk puur gericht op, nou laten we zeggen, dat noem je reductionistisch. Je kijkt alleen ja. maar naar een aantal dingen en zeg ik wil meer voedselproductie. Uh, daardoor hebben we bijvoorbeeld mais en, uh, en, en tarwe op een bepaalde manier, waardoor veel meer opbrengst is, maar hebben ook gezien dat we, daardoor uh, echt uh, nou, de, de, de bodem uh, hebben uitge... Uh, niet zozeer ja. in Nederland, maar op veel plekken. Dus uh, we hebben heel erg gekeken naar uh, een heel klein deel. En ik denk dat daar wel een bewustzijn langzamerhand is ontstaan... dat je denkt van je mag die technologieën... of mag, maar die technologieën moet je inzetten. Maar je moet wel veel meer nadenken hoe, wanneer. Ja. En niet uh, alleen maar uh, ja, op het, hetgene wat je kan overzien binnen die technologie. En ja. dat is volgens mij de spannendste uitdaging voor de komende tijd. Dat we niet te... Uh, um, ja, Terughoudend zijn, denk ik. Want even, het, het, ik, ik voel me meest verwant met dat ecologische perspectief. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, als je vanuit morele doelstelling bepaalde vindt dat je bepaalde technologieën niet mag inzetten uh, en je kan geen vaccins ontwikkelen. Of je kan ja. bijvoorbeeld, hè, als het gaat over het voeden van de wereld, er komen nog veel meer mensen en we zeggen we doen geen genetische technologie. Uh, dus ja. de, de opbrengsten blijven op termijn echt achter. Er ja. zijn mensen die daar heel druk over maken. Want het is geen leuk of ik <laughs> dat kan inzetten. Maar het is echt een belangrijke technologie om de wereld te voeden. Dus daar moet je volgens mij kijken dat je niet technologie gaat tegenhouden vanuit morele of ja, een, een verkeerd beeld wat mij betreft ook wat natuurlijk is. Maar wel eh, misschien veel meer dan we in het verleden hebben gedaan. Die eh, ethische morele en ook de natuurlijke argumenten zeg maar meewegen in wat ga je wel of wat ga je niet doen. Ja,
2: ja en weerom, ik ben al optimistisch omdat ik zie het eigenlijk de afgelopen jaren zie ik het beter worden omdat wat jij schetst, dat idee van ik kan de wereld snappen en ik heb het heel reductionistisch en dit is wat ik nodig heb en dat trek ik eruit, want ik ben eigenlijk de baas over de natuur als mens. Dat is een heel twintigste eeuws ouderwetse manier van arrogant ook. En we moeten veel meer bescheiden zijn en denken hé, we zijn verbonden met het leven om ons heen en we zijn verbonden met onze omgeving. En hoe gaan we daar eens ons op, op een verstandige manier... Uh, Toe verhouden. En ja, dan kunnen ook slimme ideeën daar een rol in spelen. Want ja, er zijn gebieden in de wereld... waar mensen echt te weinig voedsel hebben... of niet genoeg vitamine hebben. En dan kan het wel helpen om uh, gewassen te veredelen... zodat ze die vitamine wel kunnen krijgen. En daarmee red je uh, levens mee. Uh, daar red je levens mee. Um, dus er staat, wel wat, er staat wel wat op het spel. Ja. En, en ja, dan, dan vind ik het niet, uh, niet oké okay om dan uh, lekker in Nederland... In je, in je stedelijke gebied met voldoende voedsel... en voldoende supermarkten in de omgeving een beetje... Uh, ja, Zo'n de luxe morele positie in te nemen van natuur, daar moeten we van afblijven. Ja, dat. dat uh, dan zou ik zeggen: get out there. En uh, probeer zelfs. <laughs> ja, gewoon uh, op andere plekken in de wereld ook je voor te stellen of er naartoe te gaan. hoe we daar voedsel uh, verbouwen. En wat, wat we daar allemaal nog. Uh, voor kunnen bedenken.
0: Ja, nou ja, en gelukkig zijn er heel veel mensen die dat doen. En dat, uh, nou, dat zijn mensen die in, uh, in verdere afleveringen van deze podcastserie... ook uh, ongetwijfeld bij mij zullen aanschuiven... om uh, nou, samen met de luisteraars deze oplossingen te gaan verkennen. Ze zullen we het nog gaan hebben over, over meelwormen, eiwitten vanuit insecten. Nou, kweekvlees zal nog dieper aan bod komen... maar ook genetische manipulatie van, van gewassen en dergelijke... om zo toch de hedendaagse problemen in het voedselsysteem te uh, te proberen op te lossen of in ieder geval oplossingen te schetsen... en een stip aan die horizon te kunnen zetten. En ik denk dat jullie beide nou, een ontzettend waardevolle bijdrage hebben gedaan... door jullie verhaal te vertellen en nou, hier met mij het gesprek over aan te gaan. Dus daar wil ik jullie hartelijk voor bedanken. En omwille van de tijd moeten we hem helaas gaan afronden... maar er komen nog een boel mooie afleveringen aan... waarin we lekker de diepte induiken op de future foods en uh, aanhakende onderwerpen. Dank jullie wel.